0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 283 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas respecto a marketing digital aplicado a negocios. Y hoy vamos a hablar, a reflexionar sobre la nueva desconexión digital que muchas empresas o que varias empresas están poniendo en práctica y que estoy convencido que es el principio de algo que se va a expandir globalmente. ¿Quieres saber qué es esto? En breve te lo cuento, pero antes recordarte que el próximo miércoles 17 de junio tenemos el webinar en directo Los 5 secretos para montar un negocio en internet y captar clientes. Es un webinar al que solo se podrá acceder en directo y online porque no va a quedar grabado. Eh, las plazas son limitadas y son gratuitas, por lo que... Si quieres apuntarte, te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 12 de junio de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Llega la desconexión digital a las empresas. Fijaos que con todo este panorama que estamos viviendo en los últimos meses, gran parte de las empresas, muchísimas empresas, han tenido que acelerar sus procesos de transformación digital, sus procesos de digitalización, aunque no lo querían, pero no ha quedado otra. Y una parte de ellos es la, el teletrabajo, ¿no? Hay países donde el teletrabajo lleva más tiempo implantado, las empresas son más eh, proclives a él, pero hay otros países donde, pues, de momento no ha acabado de calar. Uno de ellos es España, ¿no? España somos de los países que está a la cola en Europa, en teletrabajo. Realmente son pocas las empresas que permiten o apuestan por el teletrabajo. Y en esta época, pues muchísimas de ellas, gran parte de ellas, han visto obligadas a que las personas de sus equipos teletrabajen. ¿no? Y en este espacio, creo que ambas partes se han dado cuenta de los beneficios del teletrabajo. De cara a la empresa pues supone pues, eh, ahorros de costes, ¿no? de costes de oficina, de espacios y de, y de cara al empleado, supone un gran ahorro, por ejemplo, en, en tiempos, en desplazamiento y mejora de la productividad. Claro, todo esto, ahora mismo que se está volviendo otra vez a la rutina normal de donde la gente puede ir a las empresas, ha habido empresas, sobre todo grandes empresas. ¿no? Ayer eh, leí una noticia de uno de los bancos, eh, ING Direct, que decía que, bueno, pues que iba a aprovechar y que iba a facilitar la desconexión digital de sus empleados con el titular de Liquidamos reuniones eternas e impulsamos la desconexión digital digital. Básicamente, lo que van a, a permitir es que la gente pueda decidir trabajar desde, desde casa. Esto también ya lo ha comentado, lo comentó la empresa Twitter, lo comentó Facebook y en este caso también esta desconexión digital lo que quieren es ayudar a sus empleados a que desconecten del trabajo fuera de sus horas. ¿no? Por lo que dicen que a partir de las 7 de la tarde no van a vamos, van a decir que no se respondan ni emails ni llamadas y que las reuniones, habrá un horario de reuniones que será de 10 de la mañana a 4 de la tarde y no pueden durar más de 45 minutos esas reuniones. Bien, pero lo cierto es que ahora mismo todo esto está sucediendo por grandes empresas, pero esto las pequeñas empresas pueden aprovecharlo, deben aprovecharlo y pueden tomar mucha ventaja de todo ello. Sí es cierto que a nivel de pequeña empresa todavía veo mucha reticencia por parte de muchos empresarios, ¿no? Amigos míos y amigas mías cercanas me decían pues, que habían vuelto esta semana al trabajo y que los jefes no querían el teletrabajo, decían que no, no que ellos querían que la gente estuviese sentada en sus oficinas y decían, oye, bueno, ¿por qué no podemos llegar a un modelo mixto o combinado? Es decir, oye, es que esto lo puedo hacer desde casa, ¿no? Y todavía hay mucha reticencia por parte de muchos empresarios, ¿no? Por suerte hay otros empresarios que, y otras empresas que sí apuestan por ello. Pero esto creo que a las empresas que no apuesten o que no decidan incorporar parte del teletrabajo en sus ofertas laborales van a tener problemas de retención de talento en el presente y sobre todo en el futuro, porque va a ser algo más a incluir en una oferta de empleo, donde al final, pues, no solo es lo, lo que te paguen, ¿no? sino al final lo importante es lo que percibes. Muchas veces, eh, en muchísimos casos, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, donde donde yo vivo, eh, las personas utilizan o gastan mucho tiempo al día en desplazamientos para llegar a su puesto de trabajo, ¿no? No, es, ¿no? es raro que una persona gaste una hora al día en ir a su puesto de trabajo y otra hora en volver. Esas son dos horas diarias, es mucho tiempo. Y ahí hay unos gastos, es decir, pues tienes que pagar un coche con todos los gastos que llevan, eh, tienes que pagar la gasolina del coche. Entonces, claro, cuando metes todos esos costes en tu salario mensual, te das cuenta que lo que cobras tu nómina al final no es realmente lo que ganas, ¿no? Si trabajases desde casa, te das cuenta que dices, oye, es que hay gran parte de esos costes que me ahorro y el tiempo tiene un coste, por lo tanto, también te lo estás ahorrando. Con esto quiero decir que yo soy un, vamos, soy un total defensor del teletrabajo, obviamente, bien implantado y del trabajo mixto, ¿no? Es decir, creo que no todo es de extremos, es decir, no todo es teletrabajar ni todo es trabajar físicamente, creo en los modelos híbridos. Yo personalmente llevo trabajando desde el año 2004, ¿no? Y es algo que me encanta y creo que es un modelo que me acuerdo en el año 2004, cuando monté mi primera empresa y teletrabajaba, ¿no? No tenía oficina. Mucha gente que se lo contaba me decía, bueno, pero es que las empresas no te van a contratar. Porque, claro, es decir, si no tienes una oficina donde estar... Y les dije, bueno, pues en aquel momento era todavía más raro que ahora, ¿no? Y os tengo que decir que, no me dio ningún problema. En el año 2004, ¿no? Incluso yo tenía clientes grandes empresas donde yo les decía, bueno, yo teletrabajo desde casa, te podían mirar un poco raro, ¿no? no? Pero realmente no, no supuso, en ningún caso, ningún problema. Por lo tanto, hoy va a suponer menos problemas. De hecho, al final, todo mi equipo trabaja Para nosotros este, esta época no ha sido nada extraño, ha sido normal. Es cierto que si hacíamos una reunión presencial los lunes, eh, bueno, pues eso pues ahora se hace virtual, ¿no? Pero siempre soy muy partidario de que la gente decida. En el equipo hay gente que decide venir a la oficina varios días a la semana porque prefiere, porque le apetece y dice, oye, pues me gusta intercalar otras personas que no vienen porque trabajan en otras localizaciones. No hay problema, ¿no? Pero esos modelos híbridos. Por lo que Creo que todas las empresas debemos eh, fomentar esto. Insisto, por varias razones. Si eres un empresario, un directivo de empresa, eh, tienes muchos beneficios. Es decir, por un lado, vas a tener trabajadores más contentos al final y eso significa trabajadores más productivos y más implicados con tu con tu con tu empresa, ¿no? Y eso es retener talento, porque si no, es muy probable que con el tiempo se te vayan y tengas buen talento y no dejes escapar porque no te estás adecuando a sus necesidades. Además, paralelamente, te permite un gran ahorro de costes, ¿no? Porque a lo mejor donde antes tenías una oficina, me invento de 150 metros cuadrados, a lo mejor ahora necesitas 50. Por lo tanto, estás ahorrando costes en alquiler de local, oficina, en luz, en agua en mil cosas, ¿no? Por lo que al final es todo beneficio. Insisto, es buscar el talento donde está y muchas veces incluso el talento no está ni en tu misma ciudad. ¿Por qué descartarlo? Esto es algo muy típico de muchas empresas que solo admiten puestos presenciales y a lo mejor hay gente que aportaría muchísimas empresas que vive en otra ciudad, pero no tiene oportunidad de trabajar en él porque vive en otra ciudad y no puede venir. Grave error. Busca el talento donde esté, como si está en otro país. A día de hoy es perfecto el teletrabajo y... Una desconfianza muchas veces, ¿no? Y cuando he hablado con algún empresario con esta mentalidad, venían a decirme siempre lo mismo, ¿no? Es decir, el, era la falta de control, decir, bueno, pues es que esa persona puede estar trabajando o no trabajar desde casa y yo le estoy pagando y no le veo que esté trabajando, o puede que no entre a su horario. Ahí está el problema. Es que el problema es que no debemos medir el trabajo por horas. Eso es un gran problema. Al final, el horario no significa que alguien esté trabajado. Debemos trabajar por objetivos, por tareas, independientemente de la hora. Si a lo mejor es una persona que está en un departamento de atención al cliente y empieza una hora la atención al cliente, Obviamente tendrá que cumplirlo, pero aunque esté en la distancia hay maneras de cumplir eso, ¿no? Y luego al final, si alguien no quiere trabajar o quiere mal trabajar, lo puedo hacer perfectamente en tu oficina y no te vas a dar ni cuenta, ¿no? Entonces, creo que aquí el principal problema es eh, todos los empresarios que les cuesta esto, y sé que a veces es difícil, ¿eh? Y lo entiendo perfectamente porque venimos acostumbrados de otro tipo de modelos, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿no? Recordad la... La, la, la teoría de las especies, ¿no? Al final, que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Por lo que, si quieres que tu empresa se adapte a este cambio y a los que vendrán, que vendrán muchos, tenemos que ser capaces de interiorizar esa flexibilidad y, bueno, esa adaptación a tiempo real a los cambios que nos van viniendo. Por lo tanto, digo sí, me parece una genial y propuesta a las empresas que están apostando por dar opción de teletrabajo a sus equipos, a sus colaboradores y también practicar la desconexión digital porque es muy sano para la productividad de las empresas. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1300 podcasts y además diariamente estaré contigo con un nuevo podcast para compartir ideas, reflexiones, estrategias, todo aquello que te ayude a mejorar tus resultados de negocios. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana.